0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国人 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译，事了不讲。日本家务劳动形式的变化，不仅表现在近几十年来日本人装饰和装备家庭的方法上，还表现在他们家庭生活和家庭行为上。令因循守旧者丧气的是，这些变化大多是朝着西方化方向发展。目前，大多数白领阶层家庭中，甚至至少。有一个西式房间，摆设考究家具，而不是散在地板上的枕头。四周是固定的石灰墙，而非可移动的纸币墙。地毯也替代了被称为榻榻米的稻草席。睡觉的习惯看来也发生了类似的变化。大多数日本人仍然睡在地板上，枕着个小硬枕头，垫着呃折叠草席儿，盖一两床大厚被。白天再把这些东西收到柜子里。不过西式床也正稳步赢得地盘，四分之一以上的日本人已经开始睡床。至于服装，实质上西方化已经完成了。一位日本男人下班回家后，在电视机前坐下休息，他多半会脱去西装，换上灰色或者黑色的和服。可他的妻子和女儿们多半不会步其后尘。女子和服十分漂亮，但既昂贵，穿戴起来又费时间，所以。如今的日本妇女，仅在婚礼和毕业晚会等喜庆场合穿和服，通常无论是工作还是游玩，她们更愿意穿所谓的外国服装。日本人生活方式的最根本变化，或许应该是一般家庭中的饮食。那些将日本的饭菜想象为美国的大多数日本餐馆里的传统。呃，盘装食品的美国人会觉得惊讶。部分是由于大量的职业妇女不能抽出太多时间忙于烹饪，方便食品在日本几乎在美国一样流行。许多日本人喜欢作为早饭的蚕豆汤，如今也就是用热水将压缩的佐料冲开便了。日本人喜爱的面条也是如此。1 9 8 0年，日本售出40多亿袋方便面，也就是说，每年每人约40袋。随着方便食品的出现，日本的饮食结构也发生了主要变化。早餐，许多日本人以用干面食、烤面包。鸡蛋来代替传统的米饭和汤。近三十年里，日本的大米消费降低了三分之一，而且仍在有继续下降的趋势。同时，比大米便宜，大多数日本呃孩子午饭在学校里吃的面包越来越盛行。这样看来，日本人饮食习惯的总趋势就是朝着西式和多样化的发展。日本人的饮食结构中的主要成分历来是大米、蔬菜和鱼类，如今逐渐地增加了鸡蛋、牛奶、乳制品和肉食。举例来看，家禽销售量自60年代早期以来增加了 1,000% 每次对学龄孩子进行民意测验，可他们最喜欢的食物，呃，问是什么呢？汉堡包总是名列前茅。日本孩子西方口味的日益浓厚，实心面是他们的另一个大爱好，间接有利于餐馆老板。许多日本男人仍然喜好就是食物，但有工作的妈妈们当然不愿为孩子们和他们的爸爸各备一桌餐饭，于是，一个专门提供好似出自妈妈之手的母亲食品的餐馆阶层也就应运而生。了，这类行业的常客主要是城市职员，他们工作之后下馆子吃一顿浇着酱油汁和豆制品的烧鱼。这种佳肴尽管配料简单，可制作复杂，而且不能送进微博烤箱中加热。与日本人饮食的逐步多样化一样，日本爸爸们在外就餐次数增多，也明显反映出日本新的繁荣。但是在普通日本人的吃喝条件上，仍有严重的经济限制。由于政府对国内橘子种植者的保护，橘子汁始终是惊人的昂贵。我在东京最后一次是花四美元才喝到一瓶。对日本养牛业的保护使牛肉价格保持令人厌恶的水平。几年前，东京的牛排价格几乎高达纽约价格的九倍，以致我的一位在日本生活了二十年、事业上获得巨大成功的老同学怒不可遏，声言要放弃他的商务，撤回美国去。除了这些不正常之处。当代日本人的伙食以世界标准衡量还是讲究的，他们的蛋白质摄入量基本上相当于一般美国人，而由于他们从脂肪和糖类中吸收的热卡比我们少，他们的饮食在营养成分上比我们平衡。这当然反映出战后日本饮食状况的巨大改进。这一改进在相。当大的程度上导致了近几十年来日本人体型的明显变化。1945年，我第一次踏上日本的时候，绝大多数日本人是又饿还又粗，这么多的妇女都长着粗大、呃毫无吸引力的腿，日本男人将这种腿戏称为“萝卜腿”。以致一遇见日本女人，她的全身和和服后面的构造便让人可想而知了。但是，今日东京街头的日本人，虽然总的来说还是比美国人矮许多，在身材比例上却是相当稀瘦了，长着萝卜腿的姑娘也比从前少得多了。统计资料也证实了我的印象。从1958年到78年， 14岁日本人，呃，平均身高增长了 3.5 英寸，体重增加了12磅多一点。幸运的是，从美学角度看，身高增长的部位是恰到好处。就上身长度和胸围来看，日本当代青少年。与二十年前大致相同，最大的区别在于，如今的年轻人腿要长得多。并非所有日本人都将饮食结构带来的体型变化完全视为福音。一些医生指出，全面统计资料掩盖了这一事实。目前有相当数量的日本孩子大大超重，这一问题在战前日本是不存在的。甚至在西方人眼里具有较多魅力的日本年轻一代的形体，在日本内部也引起复杂的感情。今天。呃，一位日本政府的情况简报指出，今天日本青年的体格使他们的长者感到困惑，简直怀疑他们是否属于同一类种族。我们可以预料，未来的日本妇女中会涌现出许多细长苗条的美人可是同样的体型变化将使男人显得瘦弱，缺乏丈夫气。更为悲观的是，几年前日本统计局报告，尽管个子大了，当代日本孩子无论在体力上还是在体育运动的能力上，都劣于战前孩子。运动量少了吧？一个外国人很难清楚地认识我们所讨论的日本人的住房和生活方式，除非他长期生活在日本，与日本同事达到亲密无间的地步。日本上流社会的商人和官员，或者是官员，可以在餐馆和艺妓那里挥霍巨额宴请西方的伙伴，却很少宴请他们到自己家里去的。地位低一些的日本人更难得这样做。当然了，日本人不习惯在家请客是部分原因，但也是因为多数日本人不愿外国人闯入自己的清净寓所，也认为外国人同样会对日本食物和风俗习惯感到不自在。也许一位在欧洲或美国工作过的日本人已习惯于在。杜塞尔多夫或者是曼哈顿自己的寓所中招待西方朋友，但只要他一回日本，就不会这样做。如果要解释，他很可能以住处太狭隘不易待客为借口，而这往往是事实。他只是不说罢了，其实关键问题在于，假如让外国有人看到与西方同等地位的人相比，他的蜗居多么寒碜，这会使自己难堪。除了单纯个人的不好意思之外，这其中还有其他原因。最近十年，日本人越来越沉重地意识到。尽管国家已经富强，但作为个人，他们依然比较困窘的，尤其是在住房问题上。所以，这些年来，许多日本知识分子和其他一些现存制度的批评家们强烈主张，日本应当放慢经济步伐，而集中力量于社会消费，改善普通日本人民的生活质量。近年来，这一理论又被欧美人士拾起。他们对本国市场被日本人表面上势不可当的人入侵所激怒，纯粹出于自我防卫的目的，希望看到日本人将主要精力转移到国内经济上去。例如 ，1982 年早期，《纽约时报》以“一个富余的日本才是一个更安全的日本”为题。发表了一篇社论，呼吁日本政府考虑一下通过预算赤字来刺激国内需求，满足日本一些更为迫切的社会需要，特别是住房需要。可惜呀、啊，所有这些建议都被忽略了一些基本事实。实际上，日本政府面临赤字，恰恰已有若干年头。而且赤字额在国民生产总值中占的比例远远大于美国的同类情况，只是可以这样说，日本政府的赤字收益并没有主要用于公众年金保险或者住房建筑，而大部分被投入养老金。防卫开支、运输设施和一个使日本的稻米种植者继续乐于此道、大米售价人为高涨的庞大的农业补贴项目。